0: Det är skördetider och genom tiderna så har det funnits mycket ritualer och för all del folktro som har omgärdat just skörden. Dagens gäst kan allt om detta. Jag säger välkommen hit till Tommy Kosela. Välkommen tillbaka för att säga för du har varit här innan. Du är forskare för Institutet för språk och fornminnen i Uppsala. Vad är det, eller ska man säga här, varför har det funnits så mycket ritualer kring just skörden och skördetiden skulle du säga?
1: ja men det har ju ihop med att uh... Det är nu man kan, alltså man har haft en period av ganska alltså svår perioder och ganska fattigt på det sättet att man inte haft mycket att äta. Men gör sånt här kanske börjar börjat ta slut och nu får man äntligen skörda igen mm. och nu kan man börja äta sig lite mer mätt efter den här perioden och det är mycket som kan gå fel också här i början precis som på slutet, för det är också de här perioderna som är mest kritiska. Och då gäller det att göra saker på vissa sätt, att man måste kanske iaktta olika ritualer, beroende på att man bor i landet. Och eh, man gör det här om man gör det på ett rätt sätt så kommer det gå bra resten av alltså, skördetiden. Ja,
0: ja precis. För, Förr i tiden då naturligtvis så var man ju extremt beroende av att skörden skulle ge mycket mat så att man klarade vintern. Eh, mm. Och var det då så att man liksom eh, hittade på ritualer som skulle få det? Här, eller hur gick det där till skulle du säga?
1: Men om man har ett knep på hur man liksom skördar eller något sånt där som man har lärt sig från tidigare generationer. Och det har fungerat bra för dem. Då kanske man inte vågar bryta det här mönstret. Då nej. vill man ju fortsätta på samma sätt. Det är ungefär som vi är skrockfulla idag. Om, man, om någonting har fungerat på ett sätt så kanske man inte vill bryta det börja med något nytt, för då kanske det inte fungerar. Man vet ju inte hur det kommer bli i framtiden då. Nej, nej, just det. Och särskilt när allting, bara, när allting hänger på det här att det är så himla viktigt. Man kan ju inte gå ner till en lokal matbutik och köpa sig allt man behöver utan det är det som man odlar själv som gäller.
0: Så det blir väldigt viktigt att man inte jinxar det helt enkelt. Ja, man kör på i samma spår. Mm. Eh, Hände det också att man försökte förstöra för andra? Eller drog man inte så långt?
1: Jo, man kunde göra det. Det finns en hel del sådana exempel också på... Alltså den här fade-känslan i en del bygder kunde ju också bli att man pekade ut grannarna om det gick dåligt för en själv. I en del fall då. Ja. Den här idén om häxan och sånt där levde ju faktiskt kvar långt efter troddomsprocesserna. Och då kunde ju kanske en, en grannkvinna oftast då bli anklagad för att kanske korna gav dålig mjölk. Men konan ger ju mjölk ja. hela året för att de kalvar. Men då kunde det också vara helt ut om det händer någonting. Ja, men då kunde det vara. Nej, men då har de en, en bjära eller en mjölkkare i granngården som har stulit mjölken av dig.
0: Ja, ja, ja. Peka ut. Ja. Jag tänker också att de här ritualerna, kan det också ha rört då redskap och sånt som man använde sig av? Att man liksom hade samma...
1: Eller en... Ja, ibland ska de förvaras och hängas upp på ett visst sätt och man kanske ska slå ett visst antal gånger och sådana saker för att det är ofta de magiska siffrorna alltså tre och nio och sju sådana saker som är vanliga i folk, folkliga föreställningar alltså trolldom ja, just det. och det det gäller även här
0: ja, ja, vi ska prata vidare alldeles strax här på RiksFM
1: Riks Riks
0: Ja, du lyssnar på RiksFM idag så pratar vi om ritualer som har funnits kring skördetiden, det är Tommy Kosela som är här forskare för Institutet för språk och fornminnen i Uppsala Nu pratade vi under låten här Om att det, det ju fanns Förutom alla dessa ritualer som kunde röra Hur man gör saker Så har det ju också Varit lite uppdelat i, i någon slags Manligt och kvinnligt och här fanns det väldigt mycket Spännande, det, det var ju väldigt uppdelat Vad gällde skörd och, och jordbruk också tillbaka i tiden.
1: Ja, och en del djur också som förknippas med män respektive kvinnor. Som du har exempelvis hästen, oxen väldigt manliga djur då i bondesamhället. Ja. Medan korna, jättekorna och eh, fjäderfön och sånt som är mer kanske hör till kvinnan som kvinnan rör om och sköter dem. Ja,
0: ja, just det. Olika arbetsområden. Mm. Eh, men va, va, varför var hästen så manligt djur, skulle du säga? Ja.
1: Men hästen har ju egentligen en, här, en ganska gammal symbolik knuten till, till man, den manliga sfären, om man får säga så. Som det, man tänkte förr i tiden. Att det är ett ganska dyrt djur som är känsligt och eh, drar mycket tunga saker och sånt där. Och det är där männen arbetar. Mm. Så att där får man nog se att, och den har om vi går tillbaka till, till, till redan till medeltid och så, där, så är det ju den här riddiga idealen knutna ja. till hästen. Och ännu längre tid så har det också så, hästar som kämpar mot varandra och sånt där som knutna till vissa gudar som guden Frey exempelvis som kunde vara knuten till hästen eller Oden eller något sånt där.
0: Ja just det, just det. Och även så var ju arbetsuppgifterna då väldigt uppdelade för mm. män och kvinnor.
1: Ja, precis. Det är ju mess, det är mannen som ska ut och slita på åken om man säger så, som eh, den som arbetar med det, men kvinnan sköter med det som har gården till till stor del. Men det finns ju mycket arbetsuppgifter även på gården, så att det är ju mycket med linet och liksom, alltså mycket textilt arbete som kvinnan sysslar med i störst utsträckning och matberedning och sånt där som kvinnan sysslar med, medan mannen då... Eh, Alltså bärja in den, alltså skörden och syssla med de här tyngre arbetsuppgifterna
0: Ja, och nu pratar vi mycket om ritualer som skulle kunna liksom, eh, se till att skörden blir riktigt bra eh, Och då blev det också viktigt då att man höll på sitt och inte gick över Och liksom, att kvinnan plötsligt började bära in, kunde det vara otur då?
1: Det kunde en del fall absolut vara det och det kunde också vara otur om en kvinna kom in och störde så att säga när männen arbetar med nåt i sitt lag. Det finns vissa, alltså vissa tider fick hon komma och med men inte i andra. Nej, okay. Det är väldigt uppdelat så, så där, det är ju inte bara vart så i bondesamhället här utan det finns ju kvar stor delar av världen idag också. Mm. Att vissa liksom, arbetsuppgifter är väldigt, det liksom kan nästan bli besudlat om man säger så, om det kommer in, och i tanken om det, att det kan alltså vara som att man gingsar då, som du sa förut, så här, någonting som som man då, eh, kan bli, gå väldigt fel om det kommer fel personer in i det. Ja, just
0: det. Någonting eh, som ju vi idag förknippar väldigt mycket med augusti månad och den här tiden, det är ju både kräftskiva och surströmmingsskiva. Vi ska prata lite om det strax här på Riksfem.
1: Riksfem. Riks ja, det är Tommy
0: Kosela som gästar idag, forskare för Institutet för språk och forminnen i Uppsala, och vi pratar om ritual och folktro som har omgärdat skördetiden. Eftersom vi är i augusti. Augusti är ju också synonymt för många av oss med kräftskiva och även surströmmingsskiva. Hur länge har de här hängt med
1: oss då? Om ja, vi kan börja med, sur, med kräftorna då. då. Ja. Så finns det ja, en biskop, också en tidig vetenskapsman kan man säga, som heter Peder Monson som skrev om detta år 1522. Och då ville han att man skulle blanda kräfta med brännvinet- så det finns redan mer från början. Och det här skulle hjälpa mot kol kolera då. Jaha, okej, okay. det var som en med, medicin Ja, för ja. Medicin Och sen inte långt tid efteråt kom Erik den 14, det var runt 40-50 år senare Så skulle han ju ha kräftor Och bjuda på massa till fint folk Och sen kom andra kungar efter och tog efter samma sak Så att man skulle helt plötsligt då Fiska massor av kräftor För att det skulle finnas i den här eller de finare miljön om man säger så ja. Översta skiktet i samhället, inte bland bönderna
0: Nej, okej, okay. för de kungar håller på med det Så förstår man att det var på ja, det,
1: en... det kommer senare att man liksom tar efter som det brukar vara Att det sjunker ner men man kunde äta kräfter året runt i princip <laughs> eftersom man inte hade någon reglering på fisk. Nej just det Det kom ju senare när man började bli rädd för att man fiskade för mycket För vi började exportera ganska tidigt kräftor ifrån Sverige utomlands aha, ja. Och då var det en del som eh, höjde ett varnande finger och sa att eh, Nu finns det en risk att de här uh, faktiskt fiskas ut aha, aha. Och då kom det en massa bestämmelser och sådär som, aha,
0: aha. Som Men från första början alltså riktig fin mat som kungar ville
1: bjussa på Ja och man går till Kajsa just och sådär, finns det också en massa gamla recept På kräftor av alla dess slag Kräftkorvar och allt möjligt som hon skriver om Jaha. Kräftpudding och sådana här saker så. Oj! Så att, men jo, men det, kräftor var en fin sak Och en intressant detalj till som man tänker på idag Var att man brukade ha varm punch till Vilket gjorde att man också åt varma kräftor mm -hmm. Så när man kylde ner det långt senare Så blir det ju att kräftorna också blir kalla ja. och det, det är så vi tänker på kräftor idag då, då. Ja just det Men det här är typisk augusti-rätt äh, ja. Väldigt svenskt får man väl säga För att det förknippas väldigt mycket med Sverige Vi har haft det på frimärken och lite överallt Och man pratar med folk utomlands Så är det kanske när de tänker på Och så sen som någonting som är Udda. Ja, det känns
0: ju mer udda faktiskt i surströmming och den är väl kanske inte lika utbredd över hela landet heller. Det känns som att den kanske är lite mer lokal. Eller? Nej,
1: surströmmingen har ju också väldigt gamla anor. Den är också från 1500-talet och då är det ju sån här att det är Norrland och framförallt runt Ångermanland som man har från tidigt såna här fester för äh, surströmningen mm. uh, Och den är också reglerad- för den ska ju också vara i augusti helst. Uh, varför var det regler att man inte fick sälja kräfter- över disken vid staten om det var andra eller tredje torsdagen i augusti. Och sånt där. Ja, just det. Men där finns det också en sägen om- hur har eh, kommit till. Och det sägs då att Gustav Vasa- han hade en konflikt med Lübeck och Hansan- på 1500-talet. Ja. Och då ströps äh, salttillförseln till Sverige- på att det misslyckades med att de saltade strömningen på vintern. Ja. Och då blev det den första surströmningen det där är som sagt en, en, en
0: okay, den är inte bekräftad. Men det var ändå roligt att få ja. höra den. Så båda har hängt med oss länge i alla fall. Både surströmningen. och ja, kräftorna. De, de,
1: båda de här beskrivs av bland annat Carl von Linné. Jag avskydde han tyckte inte alls om skaldjur man ska inte äta det. Okay. Men han beskriver både först kräftor och sen så är, även surströmming beskriver han också.
0: Ja just det, det är klassiska svenska traditioner, vi ja. kommer att fortsätta med länge kan man tänka sig i augusti. Jätteroligt att ha dig här igen, tack så mycket Tom och Kosela för att du kom hit idag. Tack så mycket.